0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto eh, saludarles, que nos acompañen hoy martes primero de agosto, arranca agosto, espero que sea un muy buen mes para todos, caray, que vengan... Lluvias, en donde todavía faltan, hay varios lugares de la República Mexicana todavía eh, pues con, con déficits muy importantes de lluvias y bueno, sobre todo, pues que sea eso, que sea un buen mes, un buen mes para todos. Arrancamos además con mucha información y con mucho análisis. Esta tarde le vamos a estar entrando al tema de eh, los libros de texto gratuitos que se van a distribuir ya de acuerdo con las autoridades mexicanas. Pues tan pronto comience el, el próximo ciclo escolar, hay una enorme polémica en torno eh, a su contenido eh, y bueno, hay que decir, todavía no conocemos la totalidad del contenido, pero sí hay algunas pistas de lo que podría estar sucediendo, vamos a hablar por eso, eh, perdón, sobre eso, vamos a estar hablando sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue inculpado hoy esta tarde, eh, por intentar revertir los resultados electorales de las elecciones federales del 2020 en las cuales perdió contra Joe Biden eh, es uno de los cargos más serios que enfrenta el presidente Trump, es el tercer cargo criminal que está enfrentando, vamos a hablar eh, sobre ello, estaremos también conversando sobre lo que dijo la UNAM ayer en el caso del COVID-19, exhortándonos a todos nosotros, a toda la población, a volver a utilizar el cubrebocas en lugares cerrados como medida para evitar los contagios de COVID-19 y creo que aquí lo importante es tratar de entender qué fue lo que vio la UNAM para eh, pues llevar eh, a, o llegar a esa conclusión y llegar a esas recomendaciones. Estaremos intentando eh, pues entender los datos que llevaron eh, eh, a esta a esta decisión. En información política, nuevas quejas en contra de Claudia Sheinbaum en el INE por Movimiento Ciudadano diciendo que son actos anticipados de campaña los que está haciendo y Sochi Galvez del lado del frente eh, amplio por México, dice que ella ya cumplió con bajar de sus redes sociales los mensajes que le había ordenado el INE que bajara, aquel mensaje que decía eh, yo voy a ser presidenta, ¿se acuerdan? no El que reventó, digamos, la... La Xochil manía las últimas semanas eh, y dice Xochil, yo ya los bajé, el presidente López Obrador frente a una eh, eh, disposición eh, similar, no ha hecho lo propio, vamos a estar hablando sobre ello, vamos a estar hablando sobre el Banco del Bienestar y eh, con Luis Miguel González y Ricardo Zamora nos trae su tecnología funcional, saludo por lo pronto a toda la gente que nos sintoniza desde Reynosa en Ixtapas y Guatanejo, en Durango, en Ciudad del Carmen, en Felipe Carrillo Puerto, a toda la gente que desde el lluvioso Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Eh, gracias por estar siempre ahí. Gracias también por estar en redes sociales. Acuérdense que estamos en eh, TikTok, en las redes sociales de MBC Noticias, totalmente en vivo. Y por supuesto, en mis redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro WhatsApp aquí en cabina 5543 77 Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, en este lío de la SEP y los libros de texto, la SEP dice que todavía no ha sido notificada oficialmente del requerimiento que le dieron... Eh, 24 horas para informar a un juez sobre los mecanismos de la elaboración de los libros de texto gratuito de educación primaria. Ayer se los platiqué por acá. Un juez consideró que la SEP no ha entregado en tiempo y forma eh, un informe que se le pidió sobre la metodología que utilizó para redactar los nuevos libros de texto gratuitos para el siguiente año. Eh, sabemos que ha sido una polémica en las últimas semanas el tema de la publicación y la distribución de los nuevos eh, text, eh, libros de texto para el ciclo escolar que arranca ya a finales de, de este mes. Hay enorme polémica, se ha cuestionado eh, su contenido, el, el hecho, por ejemplo, de que a diferencia del sistema que conocíamos antes, eh, ahora eh, pues los libros de texto responden al nuevo sistema planteado por la SEP del presidente López Obrador, en donde... Eh, no hay una separación temática, no matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, porque los niños van a estar trabajando con base en proyectos. Entonces, no hay un libro de matemáticas como tal, no hay un libro de español como tal, hay un libro, eh, pues hay libros de proyectos, por lo que entendemos y por lo que hemos logrado eh, conocer. Total, que la CEP dice que no ha sido notificada y por lo tanto no ha avanzado en ese, en ese tema. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, básicamente la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ha negado que pues, haya sido notificada oficialmente de este requerimiento de amparo, mediante el cual una jueza, ya lo decías, ayer le otorgó un plazo de 24 horas para que rediseñe los libros de texto gratuitos que se entregarán para el próximo ciclo escolar y que además cumpla con los requisitos para la elaboración de estos materiales, entre ellos la realización de consultas, esto que generó polémicas también entre la comunidad educativa. En un comunicado, la dependencia señaló que una vez que sea notificada, se va a implementar el mecanismo legal correspondiente para atender pues este aviso. Asimismo, la institución recordó que ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. La CEP puntualizó que respecto a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, entre ellos lo recordarán el de la Unión Nacional de Padres de Familia, sí. ha dado cumplimiento de manera, dicen ellos en esta comunicación, escrupulosa al desahogo de requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad. En este sentido, agregó que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudios definitivos y bueno, pues se refiere a ellos como entre paréntesis, como sintéticos, que han constituido la base para la elaboración de estos eh, nuevos libros de texto gratuitos que ya en algunas entidades comenzó a distribuirse. Ana Francisco Auditorio, la información que les tengo. Te
1: lo agradezco mucho, gracias Adrián. buenas tardes Muy buena tarde, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está ya involucrada en este tema. Cuéntanos de qué se trata René Cruz.
3: Hola Ana, muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una solicitud para que ejerza su facultad de atracción y se pronuncie sobre la suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto, que la impresión de los libros de primaria para el ciclo escolar 2023-2024 se realice conforme a estos programas y planes que sean aprobados. El alto tribunal Ana dio a conocer la recepción de la solicitud, aunque no precisó si la petición la formuló el décimo tribunal colegiado en materia administrativa, el cual tiene pendiente por resolver el recurso de revisión que interpuso la SEP para impugnar la medida cautelar que se le otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia. A la fecha, el tribunal no ha publicado algún acuerdo en el que dé a conocer la determinación para remitir este asunto a la Corte. En caso de que la solicitud, Ana, haya sido presentada por la CEP o la Unión Nacional de Padres de Familia, eh, probablemente sea desechada por carecer de interés legítimo por lo que el asunto solo podrá ser analizado por la Corte si un ministro eh, la quiere hacer suya. Uh -huh. eh, cabe recordar que ayer Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito, en materia administrativa dio un plazo de 24 horas para que la SEP y la CONALITEC acaten la suspensión definitiva. Eh, será en los próximos días, Ana, cuando la Suprema Corte, la cual inició este martes el segundo periodo ordinario de sesiones, resuelva si ejerce o no su facultad de atracción para conocer de esta suspensión definitiva, o en su caso, pues la desecha. Ana, el reporte que tengo.
1: Entonces, esto de, de esto dependería si hay algún ministro o ministra particularmente interesado en el tema.
3: Así es, de un ministro o alguna ministra, si quiere hacer suya esta facultad sí, de atracción, sí. en dado caso de que la solicitud de Ana la haya interpuesto la CEP o la Unión de Padres de Familia, si la solicitud proviene del Tribunal Colegiado que está conociendo de este asunto, pues eh, la Corte pues deberá determinar si, la, si ejerce o no esa esa facultad de atracción, Ana.
1: Bueno, pues es muy interesante y ya lo, ya lo estaremos conversando. Gracias, René.
3: Claro que sí, Ana, muy buenas tardes. Un
1: abrazo, muy buenas tardes. Y sí, el presidente ha dicho, esto es una politiquería, esto es, se está utilizando por la oposición para golpear eh, a, a, al gobierno del presidente López Obrador, es lo que ha dicho el presidente, eh, esa palabra que tanto le gusta usar, ¿no?, politiquería. Pero, bueno, la oposición ha calificado lo que sabemos de los libros de texto, lo que sabemos hasta ahora de los libros de texto que van a eh, tener los niños a partir del de, eh, fin de, de, este, de este mes de agosto como basura ideológica. Piden además la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública. Oscar, Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es justo, legisladores de oposición,
2: profesores e investigadores pidieron al gobierno federal frenar la distribución de los libros de texto de nivel básico, los cuales advirtieron presentan distintos errores y
4: omisiones, así como una alta carga ideológica de la 4 p En conferencia de prensa, el diputado por el PAN, Jorge Triana, destacó que en lugar de impulsar la conciencia crítica, el gobierno federal quiere imponer una ideología, lo cual dijo es irracional y antipedagógico. Señaló que nunca se había vivido una situación en la que se quisiera inyectar basura ideológica a los estudiantes, por lo que bueno, advirtió que acudirán a las instancias
2: correspondientes para tratar de frenar la distribución de los libros de texto. escuchen Nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento, se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso es basura ideológica, es completamente eh, eh, irracional, por supuesto antipedagógico, el querer imponer una ideología, el querer imponer una verdad, cuando lo que tenemos que hacer es generar la conciencia crítica, pensamiento crítico y enseñar a los niños y a los jóvenes a dudar, por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el
4: Senado, Kenia López Abadán, llamó a tener cuidado con el contenido de los libros de texto, ya que dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con hacer niños mediocres. Así lo dice.
5: Hay que decirle a México que tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer, porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres. López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar, porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones.
4: En tanto, la diputada por el PRI, Anamilia Herrera, manifestó su preocupación por los errores y omisiones de los nuevos libros de texto, pues al eliminar contenidos de distintas materias, se va a terminar mutilando el aprendizaje de los menores. A las críticas sumó el investigador de los UNAM, José Franco, quien aseguró que los libros de texto contienen errores imperdonables en lo que respecta a ciencias exactas. Aquí un ejemplo, escuchemos.
3: En el libro de quinto año vienen unas
6: cápsulas de física y en una de ellas habla de las propiedades físicas de
0: los objetos, de los materiales. Y pone como propiedad física el peso de los objetos. El peso de los objetos no es
6: una propiedad física. El peso de los objetos depende del
0: campo gravitacional donde está metido un cuerpo. Entonces el peso no puede ser una propiedad física. La propiedad física es la masa.
4: Ante esta situación, los legisladores pidieron a las autoridades educativas
2: de los distintos estados del país rechazar los materiales educativos y continuar con los textos del ciclo escolar anterior. Este es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muy, muchas gracias, eh, Oscar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en la línea telefónica está Alma Maldonado, con quien hemos hablado eh, varias veces ya sobre sobre estos temas, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Me da gusto, como siempre, platicar contigo, Alma. Hola Ana Francisca, buenas noches, muchas gracias muy, muy buenas contigo. noches, a ver tú eh, además de eh, entrarle críticamente a este tema de los libros de texto y en general del nuevo plan eh, de, de pues, educativo de, del gobierno federal eh, te pusiste a reunir firmas eh, en la plataforma change.org fueron entregadas en el Senado de la República eh, para frenar digamos eh, la, eh, la distribución de los libros de texto que ya tendría que ser pues, en los próximos ya, las próximas semanas, porque dices que no se realizaron pruebas piloto para modificar el plan de estudio en el nivel básico de educación. Y el hecho de que no se haya llevado a cabo estas pruebas piloto significa que no sabemos eh, pues esto, cómo, lo re cómo reciben estos materiales los niños. Una prueba piloto sería esencial eh, eh, desde tu perspectiva.
7: Bueno, sí, el problema aquí es que la SEP no siguió sus propios lineamientos establecidos en agosto del año pasado, eh, donde decía que tendría que haber habido una prueba piloto en esa prueba seguramente se hubieran detectado estos errores San sí. francisco o sea sí. eh, lo, ¿no? eh, cuando los maestros lo lo implementaran lo vieran eh, expertos etcétera pero no se hizo porque ahí sí la sep hizo caso a un amparo o sea uh -huh. cuando les conviene lo hacen no estaban listos para arrancar con el plan piloto entonces, ahí sí hacen caso al amparo. La segunda cosa es que la SEP dijo que iba a implementarse el nuevo modelo paulatinamente y solo en los primeros grados de cada nivel, de preescolar, de primaria y de secundaria. Sí. Eso tampoco sí. se hizo. Lo tercero es que nunca tuvimos los programas, acaba de decir la SEP que va a dar a conocer los programas finales, solo se tuvieron avances pero no es suficiente porque para hacer un libro de texto necesitas los programas establecidos para ver cómo vas a enseñar todo eso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la verdad es que este, eh, son una serie de, de errores, una serie de omisiones, la prisa, la improvisación, eh, el tener todos los materiales escondidos, porque sé de escuelas que les mandaron las cajas y les dijeron no las abran, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es ahorita, dárselo a los maestros y sí. maestras que se familiaricen y que vean cómo van a aterrizar esto. Porque realmente han tenido muy poco tiempo para entender el modelo, asimilarlo, no hubo capacitación docente. Entonces creo que, que todo esto nos lleva a un panorama muy complicado.
1: En términos de tiempos, pues estamos contra reloj, eh, Alma, porque arrancan los niños la, el, el nuevo ciclo escolar el, uh, a finales de, de agosto, ¿no? Sí,
7: en efecto, el ciclo escolar está por iniciar. Eh, los libros, bueno, ahí hay un tema legal, eso yo, a mí no me toca, ¿no?, meterme en ese tema legal. Lo que nosotros hicimos fue una petición, pues, para expresar estas preocupaciones de padres, madres, maestros y maestras eh, que dicen qué va a pasar con estos libros. Y hoy la SEP, eh, Ana Francisca, lo mínimo que tendría que decirnos es, vamos a publicar una fe de ratas para guiar a los maestros en la serie de errores conceptuales, porque a nosotros lo que más nos preocupa es eso. Claro. Más allá de todo lo otro que se pueda decir de la doctrina, el adoctrinamiento, perdón, eh, lo importante es, son buenos libros, van a aprender mejor los niños y las niñas, van a servirle a los maestros para guiarlos y apoyarse en ese material para enseñar mejor ese debería de ser el tema
1: central hoy, más allá de todo lo demás. Entonces, hay errores eh, didácticos, hay errores conceptuales y hay omisiones por lo que por lo que he logrado eh, leer, digamos, y entender de algunas de las personas que están echándole un ojo a lo que se sabe y a lo que, a lo que sabemos hasta el momento de los libros de texto. ¿Qué, qué no hay? O sea, eh, es decir, ¿qué, qué, se quedó, ¿qué se quedó afuera, eh, Alma? Está está todo este tema de que no hay un libro, ya no son libros de matemáticas, ciencias sociales, no este español, etc etcétera, sino que van a trabajar los niños por proyecto, entonces digamos que los libros son una, una mezcolanza de todo.
7: Sí, bueno, eh, mira, la idea no es mala, Ana Francisca, trabajar por proyectos puede ser una buena idea, pero no todo lo puedes trabajar por sí. proyectos. Hay muchas escuelas sí, que trabajan problema, por proyectos, ¿no? Hay muchas escuelas claro, particulares. No, ya, ya existen, sí, 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 claro, este, escuelas activas, Así escuelas... Es. Eh, que siguen modelos distintos, y está muy bien, y hay cosas que se pueden, y de hecho te podría decir, en la propia escuela pública ya se trabaja en algunos momentos por proyectos, sí. pero aquí estamos dando un giro completo, ahora todo es por proyectos, y el gran tema aquí es, eh, para que lo entiende el auditorio, lo que queda fuera de los proyectos, lo que no pudieron incorporar para ser trabajado por proyectos, que son disciplinas como las matemáticas, eh, que, que son tan metódicas, que hay que ir paso a paso, claro. que hay que hacer una serie de ejercicios, que, que algunos conceptos son abstractos y que no caben en un proyecto sociocrítico eh, sobre la contaminación, digamos. Entonces eso es lo que no está dentro y no sabemos cómo se va a resolver porque lo que hicieron fue, pues elimina, Quedan poquitos contenidos matemáticos, no están adecuados los materiales, por ejemplo, para la lectoescritura en los primeros años para las edades correspondientes eh, y tenemos toda una serie de, de discrepancias no que, que la didáctica o los expertos o cualquier evaluada, evaluador hubiera detectado en estos materiales. Eso
1: es el problema central en este momento. Eh, esto además responde al nuevo de modelo del sistema educativo que también comenzaría a, a implementarse eh, y, y pues me, me supongo que los maestros deben estar co con muchas dudas con respecto a lo que viene, ¿no? Y, y a ver, después de la pandemia de COVID, regresar a, un, a una reforma educativa que se hizo el año pasado, bueno, ¿no? Eh, pero además, eh, eh, digamos, volver a... a a empujar a, a, los, a, a, a los docentes a, a, a adecuarse a un, a un nuevo sistema, a los niños a un nuevo sistema. Yo no sé si es la mejor idea de todas, Alma.
7: No, o sea, desde eh. luego, porque el problema aquí es, dos años estuvieron cerradas las escuelas, pues sí. no tenemos el panorama completo de pérdidas de aprendizaje o resultados de, esta, de este cierre, abandono escolar, en fin, una serie de problemas que no se quisieron hacer eh, las evaluaciones nacionales se hicieron en algunos eh, estados de la república solamente. Entonces, venimos de una pandemia y, y la verdad, sus, este, Ana Francisca, solo a nosotros se nos ocurre cambiar el, el modelo educativo pasando la pandemia no sí. y con nuevos materiales y sin el espacio y la capaci y la capacitación que se requiere, los recursos, el tiempo... Eh, y la familiaridad que deben de tener las y los docentes con toda esta nueva idea, que insisto, hay algunas cosas rescatables, no se trata aquí de decir que está muy mal, porque no lo está hay, hay cosas que pueden ser muy útiles para las escuelas, pero no así, no de esta forma, no al vapor, no improvisando, y no produciendo estos materiales que están mal hechos, eh científicamente y conceptualmente hablando. Híjole,
1: pues bueno, vamos a ver en qué termina esto. Yo veo al presidente López Obrador y a la propia secretaria, la, secret eh, la, la CEP sacó eh, hace un, unas horas eh, un, una comunicación diciendo que básicamente todas las eh, puntualizaciones que han hecho eh, los observadores de este tema están equivocadas eh, y que va porque va, ¿no? este Veremos en qué termina en qué termina todo esto. Yo de repente me pregunto, pues, ¿dónde están los padres y las madres de familia también, no? O sea, más allá de la unión de padres de familia, no sé dónde están este quizá viviendo y sobreviviendo el día a día, no lo sé, ¿no?
7: Bueno, ¿y dónde está la sociedad? Pues sí. ¿No, Ana Francisca, porque aquí debería de ser un reclamo social, o sea, yo quiero recordarle a tu audiencia que 90% de los niños van a escuela primaria pública, o sea, a veces nuestro universo se centra ¿no? y vemos a los niños de las privadas, porque ellos seguramente sí van a seguir estudiando las disciplinas separadamente y como se supone que debe de uno ir aprendiendo, por ejemplo, las matemáticas, que es metódica y paulatinamente y con muchos ejercicios. 90% de los niños van a públicas y difícilmente van a poder tener acceso a materiales adicionales, de no ser por la
1: iniciativa que van a tomar sus maestras o maestros. Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Este es un tema de todos. Eh, Alma, muchas gracias, eh, doctora. Gracias por platicar siempre con nosotros. Vamos a estar en el tema. Muchas gracias, Ana Francisca, por la entrevista. Un abrazo. Saludos. La doctora Alma Maldonado, investigadora del Simvestaf, allá en el, en el Instituto Politécnico Nacional. Las 6 con 23.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
8: That's why they call me so shady. shady I'm back That's why they call me so shady I'm back That's why they call me Slim shady I'm back That's why they call me Slim shady I'm back. ¿Qué? Nuestra historia
1: sonora de hoy está de veras, no sé si de carcajada o de terror, una combinación de las dos, estoy segura que sí. Arrancamos con Eminem, eh, con su canción I'm Back, estoy de regreso, porque eh, les voy a contar sobre eh, quizá uno de los regresos más sorprendentes e inesperados ahí les va, eh. chequen esto de la historia de la humanidad no de la década del siglo, no de la historia, a ver, no, perdón de la historia del planeta de la historia del planeta eh, está misteriosa misteriosona nuestra historia sonora pero por lo pronto, ¿baste con decirles que alguien regresó eh, después de unos cuantos miles de años alguien regresó nos tiene que preocupar este regreso nos tiene que alegrar este regreso no lo sé al ratito les voy contando las 6 con24 vamos a la pausa regresamos con mucho más 5543 siete siete cinco 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 cuatro tres regresamos
8: sí.
1: Seis de la tarde con 29 minutos. Ya les platicaba, hace ratito se dio a conocer eh, que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente por sus intentos de anular... Eh, los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, elecciones en las cuales perdió en contra del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los días previos al asalto al Capitolio, el 6 de enero eh, justamente de 2021 por parte de sus simpatizantes. Eh, José Briseño, te saludo con mucho gusto hasta, hasta Washington. Eh, importantísimo lo que sucedió es el tercer cargo criminal eh, que enfrenta el expresidente Trump y es quizá el más grave, ¿no, José?
4: Sin duda, Ana Francisca, ese es lo primero que se está analizando aquí en Washington. Nunca antes un expresidente de Estados Unidos había enfrentado una gravedad de cargos como los presentados hoy por el eh, fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Hay que decir que se le acusa a Trump en específico de conspirar sí. para revertir los resultados de la elección de 2020, como sabemos. Y hay que decir también que ya está programada una audiencia de presentación por parte para Trump este jueves en la Corte Federal aquí en el Distrito de Columbia todavía es incierto si el expresidente se presentará de manera presencial o lo hará a través de videoconferencia, pero conociendo al expresidente Trump, sin duda tratará de aprovechar el, pues, todo el circo mediático alrededor de la corte claro. para hacer más publicidad de sus, eh, su campaña presidencial que está llevando a cabo para, por la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca. Escuchemos a Jack Smith, el fiscal especial, eh, explicando los cargos contra Trump. A ver.
9: El ataque contra el Capitolio de nuestra nación ocurrido el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se dice en la acusación, el ataque fue impulsado por mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
4: Hay que decir, a Ana Francisca, que quizá las palabras más importantes que pronunció Jack Smith en esta alocución a la prensa son juicio rápido. El fiscal solicitará un juicio rápido, pues él está consciente que eh, pues el tiempo va en su contra. Claro. a medida de que se acerca el calendario electoral en Estados Unidos. De acuerdo con analistas aquí en Washington que conocen a la juez que está a cargo del procedimiento eh, de Trump, se espera que este juicio rápido sea concedido y esto es importante porque en principio en la acusación solo está el acusado a pesar de que en la conspiración se describe eh, justamente participaron más personas. Eh, y esto, sin duda, eh, los analistas aquí consideran que ha sido una cuestión estratégica para que esto se desahogue lo más rápido posible. Algunos eh, piensan que hubiera sido eh, más perfecto en, en la acusación si se incluyeran los nombres de eh, personajes tan importantes como Rudo Fionian y otros que se sospecha son las personas nombradas en la acusación. Por último, Ana Francisca, eh, Trump no está acusado en sí mismo de la violencia del 6 de enero, sino de corromper los procesos, intentar corromper los procesos de Estados Unidos, en específico instituciones tan importantes como intentar que el vicepresidente no contara los votos electorales correctamente, intentar también que el Departamento de Justicia no llevara a cabo las investigaciones de, de, eh, y hacer investigaciones falsas, y también de, eh, pues intentar subvertir los procesos propios en los estados y las, las legislaciones que llevaban a los uh, votos electorales al colegio electoral en 2020 y 2021. Ana, un histórico y veremos cómo se desarrollan las próximas semanas y meses.
1: Oye, muy interesante lo que la reacción del vicepresidente eh, con Trump, de, de Mike Pence, que después de conocer lo, lo, los cargos que se le imputan en esta ocasión a Donald Trump, dice, y que además, bueno, de, eh, Mike Pence ya se, se convirtió ahora sí ya en un absoluto rival, digamos, político de, de Donald Trump dice que el eh, lo que había sucedido hoy sirve como un eh, recuerdo importante de que cualquier persona que se ponga por encima de la Constitución de los Estados Unidos jamás debe ser presidente. ¿no?
4: Bien lo dices, es un desmarque total sí. del ex vicepresidente Pence de, eh, Donald Trump. Sabemos que están compitiendo por la misma nominación, pero también en la acusación se describen que existen notas escritas por parte de Pence insistiendo las veces que Trump le decía que justamente iba a buscar que los eh, pues estas denuncias de que la elección había sido equivocada pues eh, tuvieran eco algo que el propio Pence no comparte.
1: Bueno pues ya nos estarás platicando eh, de qué va eh, este este nuevo juicio gracias José.
4: Hasta luego,
1: Un abrazo, José Esbriseño, allá en Washington. Y nos vamos hasta Nuevo León, en donde Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de Nuevo León y ex diputado panista, fue asesinado a balazos en el municipio de San Nicolás de los Garza. ¿Qué se sabe hasta el momento, Judith Medrano? Te saludo con mucho gusto hasta Monterrey.
10: Hola, ¿qué tal, Ana? Te saludo con gusto. Efectivamente, el director jurídico del Congreso del Estado, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de San Nicolás de Luz Garza, al nororiente de Monterrey. Los se reportaron cerca de las once de la noche en las canchas de fútbol amateur de la liga más ubicada de la avenida Rómulo Garza y Juan Pablo II, de los cuales se presupa que Flores, eh, Flores Suárez pues sería el propietario. De acuerdo con las primeras indagatorias, los hombres armados llegaron a bordo de un auto y realizaron por lo menos diez disparos, de los cuales uno fue certero para el también exdiputado federal del PAN al herirlo en la cabeza. En este ataque, una mujer y un jugador resultaron heridos de gravedad y ellos fueron puestos a disposición o los llevaron a un hospital de la localidad. Por esa situación, hay dos personas detenidas, así lo informó el secretario de Seguridad Pública del Estado que de Largo Palacios Pámanes, a quien vamos a escuchar.
8: Fueron detenidos en las inmediaciones del lugar de los hechos por la policía municipal, pero insisto, esto es preliminar, no podemos decir que estén vinculados ni descartarlos. Uh -huh. ¿Esto ayer mismo? ¿Es ayer mismo, en, en portación de un arma de fuego.
10: Te quiero comentar que el coordinador de los diputados del FAN del Poder Legislativo, Carlos de la Fuente Flores, pidió el cese a la persecución que han tenido los actores políticos del Estado. Escuchemos
11: al no ceder la posición, comenzaron las amenazas directamente del gobernador hacia alguno de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos mensajes amenazantes que nos advertían que debíamos alinearnos al gobernador Samuel García. Después comenzó el acoso vía la Secretaría del Trabajo que representa a Federico Rojas a negocios personales y familiares, clausurando y obligando y obstaculizando la operación de los mismos sin razón alguna. A esto se, se sumaron acciones similares por la Secretaría de medio ambiente.
10: Ricardo Flores Suárez tenía 45 años, desde un día 6 agosto él iba a cumplir 46 años, él fue dos veces diputado federal, la primera vez en el 2012, cuando fue, fue secretario de las Comisiones de Cultura y Cinematografía y de Vivienda e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En el 2018 también tuvo Carlos el secretario de, de Hacienda y Crédito Público integrante de las Comisiones de la Defensa Nacional y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
1: Mi información, Ana, buenas tardes. Oye, Judith, nada más preguntarte, ¿hay un una lectura política de, de este asesinato de, de Ricardo Flores?
10: Pues hasta el momento nos han informado que no existe un móvil. De hecho, justamente el, el fiscal general de Justicia de Nuevo León está terminando un evento, si me permite, si pudiéramos platicar con él, Ana. Sí, adelante, por supuesto. Fiscal, estamos unidos con Ana Francisca Vega. Ya tiene un móvil de... ¿La situación de estos datos
12: de, de, de ubicados? No, hasta el momento no. Eh, todas las vías están abiertas, eh, como lo mencioné hace un ratito, eh, lo que tenemos establecido es que eh, llegaremos esos plazos eh, al lugar del evento y eh, vamos a ubicar estas canchas donde se encontraba el ahora oficio y bueno, al menos dos de ellos actuarán armas eh, de, calibre, de alto calibre eh, para dar, victimar a, a la hora a la hora eh, eh,
10: no refieres que hay eh, personas ya detenidas? ¿Están sí relacionadas
12: con esta el momento, en, A disposición del Ministerio Público y el foro Común no ha puesto a disposición a ninguna persona que esté involucrada eh, en el evento que se dio el día de ayer. ¿Cuál es la que hay? el un
10: móvil eh, que haya sido político o él fue amenazado de muerte? No,
12: no, no. Eh, como lo dije en un momento, eh, todas las líneas están abiertas. Eh, no vamos a caer en especulaciones. Entonces, conforme vaya, vaya avanzando la, la investigación y las innovatorias, con todo gusto estaremos informando a la ciudadanía.
10: ¿Algún que del Congreso de Nuevo León le ha solicitado protección que se les vaya a brindar eh, algún tipo de escolta?
12: Hasta este momento no le ha solicitado protección eh, del Congreso ni de los familiares de la Oroquilla.
10: Le agradezco, fiscal. Muchísimas sí.
1: gracias. Sí, vale. Ana, eh, esta es la información desde Monterrey Nuevo León. Muy buenas tardes. No, pues muy bien, muy bien con esa con esa entrevista de bote pronto. Entonces nos queda claro que bueno, las líneas de investigación abiertas y no hubo amenazas, eh, por lo menos no que se reconozcan ahorita en esos momentos, no públicamente amenazas previas para Ricardo Flores.
10: Así es, y bueno, pues sí hay dos personas detenidas. Nos comentaba que esas dos. Eh, llegaron en dos autos, eran tres personas, y bueno, ellos fueron detenidos por fuerza civil, falta, bueno, pues determinar si ellos estuvieron o accionaron algún tipo de arma o... Eh, accionaron algún tipo de, de pues sí, de algún tipo de arma y saber si esas también pues fueron las que hirieron a, o asesinaron, mataron a sí. Ricardo y a una mujer de 40 años y otro jugador de 38. los dos personas que fueron heridas se encuentran eh, pues con lesiones considerables. Sabemos que está en un hospital y bueno pues vamos a seguir muy al pendiente de este caso.
1: Muchísimas gracias eh, eh, Judith por el reporte y por supuesto por la entrevista con el fiscal allá de, de Nuevo León. Gracias sí, Judith. Sí, sí, muy buenas tardes, Ana, tomando un abrazo. Un abrazo, una, un abrazo de vuelta con Pedro José Arce, el fiscal del de Estado de Nuevo León, con la última actualización en torno al asesinato de este exdiputado y actual eh, consejero eh, jurídico, director jurídico Del Congreso de Nuevo León Una, una noticia pues, que verdaderamente Simbró eh, al Estado en las, últimas, en las últimas horas Y lo que también simbró, híjole No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo Es indignante lo que sucedió En San Luis Potosí eh, un, un chavo empleado de una eh, Cadena de, de comida rápida De los sándwiches de Subway Fue brutalmente Golpeado por un cliente eh, al que el chavo le había dicho, pues, fórmese, ¿no? Ahorita lo atendemos, espérenme un segundito. Se pasó del otro lado el señor, eh, pues, el cliente y le dio una golpiza brutal a este, a este joven. El, el video se ha hecho, por supuesto, viral en redes sociales. Es tremenda el nivel de agresión y de violencia que se puede observar eh, en en pues en este video, eh, le pega en la cara al joven, eh, eh, le pega en el cuerpo, lo deja verdaderamente noqueado. ¿Qué es lo que se sabe del individuo que eh, atacó a, a este chico que estaba simple y sencillamente haciendo su trabajo y en qué van las investigaciones? Marco Luis Polo, te saludo con gusto hasta San Luis Potosí.
4: Muy buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. pues Efectivamente, déjame informar que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga la agresión de que fue objeto un menor de edad, quien fue golpeado por una persona que se encuentra plenamente identificada con el nombre de Fernando N., y quien ya es buscado por elementos de investigación, tras difundirse un video por medio de las redes sociales, donde se observa la golpiza que fue que dejó precisamente hospitalizado al menor con fracturas en la nariz e inflamación cerebral. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer, lunes 31 de julio, cuando un sujeto ingresó de manera violenta a las instalaciones de una cadena de comida rápida ubicada en las calles de Rutilo Torres de la capital del estado. De acuerdo a las primeras indagatorias, el hombre llegó a bordo de un vehículo de alta gama y pretendió ingresar a las pilas con actitud agresiva, por lo que el joven empleado de 15 años de edad le indicó que tendría que hacer fila y esperar su turno al igual que las otras personas, pues sí. situación que molestó a Fernando N., quien al parecer supuestamente practica artes marciales y decidió ingresar a la cocina para golpear al menor dejándolo prácticamente inconsciente. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí también informó que agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento de la agresión que sufrió el joven de 15 años de edad e inició la investigación de manera oficiosa. ...por la difusión de este video donde se muestra precisamente el agresor cometiendo los citados actos violentos... ...aunque también se confirmó que horas más tarde se recibió la denuncia por parte de la familia de la víctima... ...al igual que de la cadena de alimentos. Escuchemos al titular de la vocería de seguridad del Estado, Miguel Gallegos cepeda Adelante.
11: Existe ya
3: una denuncia establecida por parte de la madre del, del menor ante la Fiscalía General del, del Estado quien ya eh, con antelación había actuado protocolariamente, oficiosamente como conocemos el, el término legal para poder ubicar a esta, a esta persona, Afortunadamente sí. está estable está fuera de peligro, pero pues bueno con confusiones importantes, no tiene la nariz la nariz rota y, y, y algunas lesiones, hubo inflamación de, de, del cerebro, en fin, pero bueno Fuera, fuera de peligro, lo cual celebramos y desde el gobierno del Estado se hace el aviso, se da a conocer a la familia y a la sociedad que se apoyará precisamente al joven, a la madre y a la familia en todo lo que sea necesario. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
1: Eh, por supuesto, habrá eh, denuncia formal, en fin, este, el, el, el tema va, va a seguir ahí en la agenda.
4: Así es, déjame comentar que inclusive ya el propio fiscal José Luis Luis Contreras confirmó que ya se había presentado esta denuncia y por lo tanto se establecieron una serie de operativos para dar con el paradero del supuesto responsable. Hay que eh, señalar que de acuerdo a sus perfiles en las redes sociales, esta persona al parecer tiene conocimientos de artes marciales sí, sí, sí. y por lo cual inclusive tiene algunos antecedentes de violencia anterior con otras personas que también eh, salen algunos videos donde fueron también golpeadas por este sujeto que ya es buscado precisamente por elementos de investigación.
1: ¡Qué cosa más terrible! Muchísimas gracias, Marco Luis, y qué bueno que el joven dentro de todo pues está bien, está, está vivo, mira, después de lo que vimos, está vivo, la verdad.
4: Así es, estaremos bueno. muy al pendiente.
1: Muchas gracias, Marco Luis, por lo allá Hasta en San luego. Luis Potosí, la 44
11: El comunicado que producen ayer, lo, lo dice el propio comunicado, tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. Pero qué bueno que lo pregunta porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. No hay ninguna situación de alerta. Es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus.
1: Bueno, es lo que decía eh, Hugo lópez Gatel, que yo ya no sé ni qué credibilidad tenga Hugo lópez Gatel, la verdad, hablando de COVID-19, después de toda la barbarie y la cantidad de barbaridades que dijo durante la pandemia, pero yo solamente quiero poner sobre la mesa un dato, que es un dato eh, pues, bastante contundente, que tiene que ver con el número de hospitalizaciones por COVID-19 en los Estados Unidos, y se los digo porque lo que veíamos cada vez que venían olas a nuestro país, es que pues, venían precedidas de olas en otros lugares eh, particularmente por la cercanía, por los intercambios intensísimos eh, de los Estados Unidos, bueno, las hospitalizaciones por casos de COVID-19 en los Estados Unidos han aumentado un 12.1% durante la semana que concluyó el 22 de julio en comparación con la semana anterior estos son los datos más recientes que publican eh, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un 12.1%. Eh, en México, pues difícil rastrear porque no se hacen pruebas y porque pues la información está a cargo de Hugo lópez Gatel. Aún así, creo que es importante que pues, tratemos de contextualizar eh, la información que nos dio la Universidad Nacional Autónoma de México el día de ayer, diciendo a la gente... Eh, la recomendación es volver a utilizar el cubrebocas para eh, evitar contagios por COVID-19 en lugares cerrados. Doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, me da como siempre mucho gusto platicar contigo.
4: Ana Francisca, buenas tardes, qué gusto.
1: ¿Cuál es tu eh, lectura, cuál es tu visión de lo que dice la UNAM, de lo que podría venir para los próximos eh, semanas y meses en México y para el tan desgastado tema del cubrebocas, Javier, porque la gente pues, no sé si se lo va a volver a poner, ¿eh?
4: Mira, eh, primero déjame responder algo, apoyando a lo que dices, eh, en este momento no podemos saber, y mucho menos predecir, hacia dónde van a ir los números, porque como bien lo mencionas, los números los maneja Hugo López-Gatell, y, y bueno, pues nos pueden decir cualquier cosa, pero algo muy importante es que creo que dentro de este discurso, y luego el que siguió por parte de la vacunación y del presidente, etcétera, esa esa... Eh, actitud de querer saber hacia dónde o, o no se va a mover el, el estado de la epidemia o la endemia, o como le quieran ellos llamar, pues me parece un poco arrogante, porque porque no hay manera de que lo sepa nadie, uh -huh. y, y mucho menos ellos. Y yo creo que en este en este sentido, el comunicado de la UNAM tiene eh, realmente algo de muchísimo valor, que es el haber puesto las cosas claras en un momento, en el que se ve cómo hay cambios, como le dice ahí, en el comportamiento de Covid y como hay cambios en el comportamiento de Covid. Lo más lógico es decirle a la gente, señores, hagan lo siguiente: si ustedes están enfermos, ayúdense, utilicen un cubrebocas y recomendamos que la gente que vaya a estar en lugares cerrados con otro tipo de, 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 de con gente que no eh, eh, con la que no se relaciona y que vayan a estar a, a, ahí durante, durante cierto tiempo, más de 30 minutos, dice el comunicado pues utilicen un cubrebocas que me parece algo valiosísimo. Sí. Ahora viene la Francisca, ¿cómo lo debe tomar la gente? Bueno, pues los pasados tres años creo que ya tuvimos para, para habernos enterado de este tipo de cosas, lo que es tener una conducta responsable, países enteros que supieron manejar un cubrebocas desde antes de esta pandemia, que lo siguen utilizando, yo ya no sé por qué tiene que ser esto un tema de discusión. una atención y querer sobreacotar, dice, es que para que no se hay una situación de alarma, no es una situación de alarma en ningún sentido, creo que la UNAM lo está haciendo con todo el contexto que tiene y la cantidad de científicos que tienen para para, sí. para poder sí, sí. apoyar lo que están diciendo, sí. A mí, y, y pero el querer decir es algo que va... Por el inicio a clases en de las actividades universitarias dirigidas a los universitarios, eso no es cierto. ¿Sí? Esto es algo que está sacando la UNAM, eh, precisamente como una institución que, que que tiene un sustento científico y que le está recomendando a la comunidad en general. Yo creo que la gente deberíamos escuchar esto y ver y estar entendiendo que puede haber cambios en, en, en el comportamiento de este virus y lejos de lo que nos quieren decir que este virus se va a comportar de manera estacional solo en el invierno, podríamos pues, tener una variación que nadie puede saber en cualquier momento del año y estar preparados. La gente que requiera estarse vacunando, bueno, la vacuna que haya disponible, la que nos puedan dar, eso que se le aplique en la, la, la gente que tiene factores de riesgo, que necesita refuerzos, ¿Sí? y utilizar las mayores medidas de protección posibles de esto a que vayamos a ver nosotros un resurgimiento de un nivel alto de gravedad en la pandemia pues no lo sabemos en este momento creo que no son las condiciones a, a, apropiadas pero por un lado ni hubo nunca un mensaje de alarma creo que fue un mensaje muy adecuado y muy bien sustentado por parte de la universidad y por el otro lado no podemos estar minimizando todo lo que lo que no sea o desautorizando todo lo que no salga de la voz de ellos, ¿no?
1: Bueno, pues es muy interesante. De, desde tu perspectiva, lo, los, los centros de, para el control eh, y, y detección de enfermedades de los Estados Unidos, los CDCs, eh, sí tienen eh, pues este sistema mucho más transparente de datos y de información para la gente. Claro. Eh, 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 se sabe más, digamos, de cómo se comportan las enfermedades en los Estados Unidos que en, en nuestro país, particularmente desde, desde que está Hugo lópez Gatel al, al mando de, 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 la, de la pandemia por COVID-19. Eh, ¿Valdría la pena volver? Eh, yo sé que es como pues, pedirle a una pared, pero ¿valdría la pena eh, exigirle al gobierno federal que vuelva a hacer públicos los datos o más frecuentemente? Porque ellos dicen que, pues, que ya no importa, ¿no? Entonces, pues si ya no importa, pues ya ni, lo, ya ni lo ponen en la web o lo ponen una vez al mes y les da igual, ¿no?
4: Mira, te van a, a, a responder de, de, de la misma manera que siempre lo, lo han dicho, ¿no? Ellos son los máximos expertos y la única voz autorizada, y la información que te quieran dar, te la van a dar a su manera, y te van a decir, no, mira, como ya no tienes instancia tan grande, y es una endemia, ahora forma, forma parte de los boletines epidemiológicos normales, y vayan y saquen, no, pues solamente la gente que tenga acceso a ello. Uno. Y dos, lo que te quieren decir en realidad es, perdóname Ana Francisca, pero tú no tienes la capacidad que tenemos nosotros para entenderlo. Por lo tanto, pues te vamos a seguir dando los números que nosotros queramos que tú sepas en el momento en que queramos. Así lamentablemente es la arrogancia que estamos viendo.
1: Bueno, pues ahí están. Javier, te yo te mando un abrazo como siempre. Millones de gracias por platicar con nosotros.
4: Una razón, Francisca que estés bien.
1: Las seis con cincuenta y ya saben, si están enfermos y tienen que ir a trabajar, pues pónganse cubrebocas, de veras. No 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 les cuesta absolutamente nada. Cuidan a los demás, aunque no sea COVID. Aunque no sea COVID. Tenemos que... Que, que, que nos quede eso de la pandemia, ¿no? Esa esa cultura de cuidar al prójimo. ¿Para qué vas y le estornudas en la cara a tu compañero de trabajo, ¿No? Pues ponte cubrebocas y previenes que las personas se enfermen. Eh, en esta temporada que ahí viene, ¿no? Ya este, terminando el, el, el verano y el, el principio del otoño, hay que usar cubrebocas si uno está enfermo. Y pues ahí están las recomendaciones de la UNAM. La
0: 6,53. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, aquí algunas, algunas llamadas. Eh, gracias por platicar siempre con nosotros. Gracias por eh, escribirnos 5543 77125 eh, aquí Alejandro, por ejemplo, nos dice que bonita tarde, yo tengo confianza en que las maestras y los maestros de escuelas públicas van a encontrar la forma de asegurar que las generaciones de estudiantes que han tenido eh, la caótica desventura de experimentar esta época de politiquería tengan acceso a los conocimientos básicos necesarios para formar a ciudadanas y ciudadanos con criterio y capacidad de raciocinio. Qué positivo, Alejandro, me da, me da mucho gusto de verdad de escuchar eh, esto, ¿no? una visión así de positiva. Carlos Enrique dice, Ana, en días pasados yo veía que éramos poquísimos quienes usábamos cubrebocas y justo este fin de semana yo pensaba ya será hora de dejarlo y estaba a punto de dejarlo, pero pues ya no, ni modo a seguir usándolo por seguridad. A ver, Carlos, yo creo que hay que usarlo cuando uno está enfermo o cuando vaya a algún lugar eh, cerrado. Si, usted, si ustedes están en, en lugares abiertos, eh, en lugares en donde no hay riesgo, sin, eh, pues no creo que sea necesario utilizarlo. Esa es la última recomendación. Eh, Kenia Ochoa nos dice, buenos días, eh, Ana. Eh, Exacto, en Estados Unidos ha ido en aumento el contagio de, eh, de COVID-19. Así es que vamos, a, vamos a, pues, a estar con este tema, por supuesto. A las 6 de la tarde con 58 minutos.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Los sonidos de un animal eh, no son sonidos reales desafortunadamente no pertenecen a un animal vivo les vamos a explicar estamos escuchando eh, una hipótesis de cómo eh, se oiría un mamut obviamente pues no tenemos como humanidad pues no tenemos grabaciones de mamuts <ríe> si alguien se saca la grabación de mamut de la vanga pues seguramente se haría eh, pues muy 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 famoso o famosa no tenemos esa eh, pues ese privilegio de haber escuchado a esos animales. Eh, pero nuestra historia sonora eh, no trata de mamuts, no trata de mamuts, pero sí trata de un ser que vivió durante la época de los mamuts. Eh, un ser que vivió durante lo, la época de... Ya les digo, es una historia eh, sonora realmente extraña, realmente extraña, eh, porque pues pasó algo totalmente inesperado, el regreso de la historia del planeta. Al ratito les platico, pero ya se imaginarán desde hace cuánto viene eh, la existencia de este ser. Al ratito les digo de qué ser se trata. Las seis con la 7, ya, las 7 en punto, 5543 cinco, cinco, siete, siete, dos cinco. Eh, nos vemos otras cosas.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Hoy martes, primero de agosto de 2023, arrancando el mes. Eh, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 dos Y acuérdense que también nos pueden... Eh, escuchar y ver a través de el TikTok de BBC Noticias. Ahí estamos eh, las dos horas totalmente en vivo, de 6 a 8 de la noche. Eh, y Con muchas ganas siempre de que se conecten por allá y de poder leer sus comentarios. Eh, en la siguiente hora vamos a estar conversando sobre lactancia materna. Arranca la semana de lactancia materna. Eh, tiene, bueno, ni que se diga la cantidad de beneficios y vamos a estar platicando eh, sobre ello, pero eh, el día de hoy toca hablar sobre algo de lo que poco se conoce que tiene que ver con la industria de las fórmulas lácteas y cómo la agresividad de la mercadotecnia y de muchas cosas han eh, hecho que México sea uno de los países con más bajas tasas de lactancia materna en todo el continente americano. Eh, pues evidentemente con, eh, con consecuencias muy perjudiciales para la salud de los bebés y de los niños eh, en nuestro país. Así es que estaremos platicando sobre esto y sobre la responsabilidad de las compañías que hacen, que hacen la fórmula. Eh, además, por supuesto, Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Las 7 con 8.
0: Las 3 esta tarde.
1: Bueno, hoy hay una buena noticia, esta tarde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, determinó levantar las medidas de suspensión a la empresa Psicofarma. Esta empresa es importante, es una farmacéutica, por supuesto, de la cual hemos platicado aquí en las últimas semanas, no sé si ustedes se acuerden, pero es la mayor fabricante de medicamentos eh, psiquiátricos del país y frente a un desabasto importante de medicamentos psiquiátricos, bueno, pues que la COFEPRIS haya levantado las medidas de su suspensión es una buena, es un, un buen comienzo. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal, Ana? Buena tarde. Esta suspensión que inició luego de que la Cofepris había detectado graves irregularidades contenidas en la carta de hallazgos emitida el 22 de febrero de este año. Sin embargo, después de ocho meses de acompañamiento y seguimiento regulatorio brindado directamente por la autoridad sanitaria, pues esa empresa Psicofarma podrá reactivar ya la producción de medicamentos de atención psiquiátrica obligada en todo momento a cumplir la normativa y regulación sanitaria vigente. No obstante, pues siguen en marcha los procedimientos sancionatorios correspondientes por las faltas cometidas, esto a partir de los cuales se van a imponer multas de hasta 68 mil unidades de medida y actualización equivalentes a más de 7 millones de pesos a la empresa Psicofarma. Además, se ha diseñado, dice la COFEPRIS, una ruta de monitoreo y de supervisión estrecha para garantizar el cumplimiento sanitario regulatorio del fabricante. En ese sentido, COFEPRIS pues, bueno, va a llevar a cabo las acciones de vigilancia que que sean pertinentes para dicho fin. Recordó la comisión finalmente que como parte de la regulación proactiva desde hace cinco meses trazó ya una ruta regulatoria para avanzar en el acceso a medicamentos de atención psiquiátrica y gracias a esas labores pues se lograron cinco liberaciones por más de 10.5 millones de cajas de medicamentos para atención psiquiátrica justamente que aprobaron un riguroso análisis técnico por lo que pudieron ser distribuidas ya en el mercado nacional. El
1: Muchísimas gracias, Hatsiri
5: Buenas tardes Un
1: abrazo, muy buenas tardes Y nos vamos hasta Guerrero En donde en los últimos días Han sido verdaderamente violentos 17 personas asesinadas en los últimos días Entre ellas el empresario y promotor eh, del ex canciller Marcelo Ebrard promotor político digamos de Marcelo Ebrard, José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel Fuentes Calvo en lo que va del año de solamente del 2023 han ocurrido 150 asaltos justamente en el tramo de la autopista del Sol en donde fue asesinado eh, José Guadalupe Fuentes eh, que es además eh, de promotor del canciller Ebrard un empresario cercano a la gobernadora del estado Evelyn Salgado las condiciones del asesinato de José Guadalupe Fuentes, sin embargo, no eh, coinciden eh, o no responden al modus operandi que se ha eh, registrado en los asaltos que han ocurrido justamente en este tramo carretero, las cosas complicadas por allá en Guerrero. Fernando Polanco, te saludo con mucho gusto.
9: Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, así es, eh, la jornada de violencia en Guerrero eh, ha dejado por lo menos 17 personas asesinadas en los últimos tres días, entre ellos el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, promotor de Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena. El empresario fue asesinado el sábado 28 de julio, junto con su hijo José Manuel Fuentes Calvo, de 20 años de edad, sobre la Autopista del Sol México-Acapulco, tramo Chilpancingo-Cuernavaca. Durante los últimos tres días, otras tres personas fueron asesinadas en Acapulco, entre ellas una mujer una más en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan en la región centro. La mañana de lunes en Chilpancingo fue asaltado el periodista José Navamoso director de la agencia de noticias Guerrero, a quien despojaron de su vehículo teléfono celular y otras pertenencias y por la noche se registró una balacera al oriente de la ciudad sin reporte de víctimas Este martes se registró un ataque armado al taller de motocicletas en Chilpancingo con saldo de tres personas lesionadas, mientras que en Tlapa la región Montaña, un hombre también fue ejecutado. Este martes, comentarte eh, durante la graduación de 113 nuevos policías estatales y municipales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que no esquiva su responsabilidad con la construcción de La Paz, la cual llegará más temprano que tarde. Escuchemos.
5: Para avanzar, también tenemos muy clara la estrategia que ha impulsado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia que ha dado resultados importantes y que, por supuesto, desde Guerrero, abrazamos y profundizamos con decisión. Partimos del objetivo de combatir la inseguridad desde las causas que la originan. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y además, al mismo tiempo, establecemos líneas para atender las consecuencias y reaccionar ante eventualidades con capacidad, con profesionalismo y con profundo amor a esta tierra
9: parte de lo que dijo la gobernadora, comentarte que la tarde del domingo en Tizla fueron atacadas a balazos dos camionetas de transporte de Chilpancingo tipo mixta, las cuales fueron calcinadas con sus conductores dentro, lo que provocó nuevamente la suspensión del servicio en varias rutas foráneas. Hasta este momento, y pese a, este, a todo este contexto, comentarte la Fiscalía General del Estado no ha fijado ninguna posición o no ha emitido información oficial respecto a investigaciones relacionadas con toda esta lista de eventos violentos en Chilpancingo y parte de Guerrero. Hasta aquí mi reporte,
13: muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias Fernando Buenas tardes Gracias, muy buenas tardes y sí, que tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales
13: Muchas gracias Ana, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio y pues bueno, hoy nos vamos a Nueva Zelanda y Australia, en donde actualmente se está disputando la Copa del Mundo Femenil, que de momento sigue en su fase de grupos y es que poco antes de que se iniciara el Mundial, la FIFA anunció un nuevo sistema de premios para las jugadoras que les daría un mínimo de 30 mil dólares a todas las participantes del torneo y más de 250 mil dólares a cada una de las ganadoras, un esquema de pagos que sería histórico para el fútbol femenil. Sin embargo, a medio torneo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que estos pagos históricos tal vez no se lleven a cabo, esto a pesar de haberlo garantizado un mes antes de que iniciara el Mundial. Sobre los premios para las jugadoras, Infantino aseguró que la FIFA está en constantes pláticas con las federaciones internacionales para negociar el pago a las jugadoras, pero que, como tal, la FIFA no tiene autoridad para otorgarles los fondos directamente, por lo que esto quedaría ya en manos de cada país y este que Infantino además no solo había anunciado este nuevo y mejorado plan de pagos, sino que había prometido que para el 2030 las mujeres y los hombres tendrían la misma paga en los mundiales, esta no es la única polémica en la que el dirigente de la FIFA se ha visto envuelto durante la Copa del Mundo y es que Infantino atendió a juegos del certamen por tan solo cinco días los cinco días iniciales, para después abandonar el torneo, un contraste enorme con su actuar durante la Copa varonil del año pasado, donde Infantino Infantino hizo un esfuerzo por asistir, aunque fuera brevemente, a todos y cada uno de los 64 juegos del torneo, mientras que en esta ocasión ni siquiera se esperó al fin de la fase de grupos para abandonar el certamen. La ausencia de Infantino y su corrección sobre los premios llegan después de que él mismo hizo un llamado a respetar el fútbol femenil y después de que él amenazó a las televisoras de Europa con no darles los derechos de transmisión del mundial a menos que éstas pagaran y le dieran la misma importancia a las mujeres que a los hombres además de que cuando lo hizo presumió estos nuevos pagos que ahora no puede asegurar. Escuchemos a Infantino hablar de estos derechos televisivos.
9: Nosotros dimos el primer paso en la FIFA al incrementar significativamente los premios monetarios. Ahora el objetivo es llegar al pago equitativo en la próxima Copa del Mundo. Pero quienes pasan los partidos, en especial los medios públicos pagados con impuestos, deberían poner sus acciones detrás de de sus palabras.
3: Con toda la razón critican a las organizaciones de fútbol por no pagar a las mujeres igual que a
9: los hombres. Necesitamos generar estas ganancias. De lo contrario, simplemente no
0: venderemos los derechos de transmisión a un precio menor.
13: Y bueno, hasta aquí la información que tenemos sobre el Mundial Femenil, Ana.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Las 7 con 17. Vamos a la pausa. Regresamos con Luis Miguel González.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González.
1: Luis Miguel González, me da gusto saludarte y platicar sobre el tema, yo creo que es un tema muy importante que es el Banco del Bienestar, porque a partir de ahí pues es que se entregan todos los apoyos del gobierno federal, ¿no? A las personas, este, adultas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, en fin, es muy importante. Y
4: me da, Ahora sí, me da mucho gusto que estés de regreso, bienvenida.
1: Gracias, Luis Miguel.
4: A ver, eh... Y... Hoy es noticia porque sale un dato sobre pérdidas del banco. Y, como bien dices tú, si solo habláramos de las pérdidas, 583 millones de pesos en el segundo trimestre, no se entendería. Quiero empezar por decir una cosa. El gobierno tiene razón al intentar resolver de otra manera el problema de acceso a servicios financieros, uh -huh de grupos vulnerables por condición socioeconómica, porque viven en zonas muy apartadas. Eh, la estrategia que define el presidente es, bueno, vamos haciendo sucursales. Y yo diría que eh, teniendo todo el sentido, tratar de hacer algo por personas que pueden tener que desplazarse varias horas para, para hacer un cajero o una sucursal, la historia del Banco de Bienestar que es una historia de buenas intenciones y pésima ejecución. Sí. Eh, cuando uno revisa, no hay año en donde no haya dado nota. Eh, primero, se fijó un objetivo súper ambicioso de 7.000 sucursales. Desde el principio, la, la, el argumento era, no es en este momento te conviene más una estrategia donde tengas sucursales físicas, pero también apuestes por bancarización digital, uh -huh. es la estrategia que han seguido en la India, en África, que ha dado mucho resultado. Luego, pues resultó que no llegaron los números sucursales, y en la compra de cajeros hubo un pequeño escándalo. Sí. Se asignó un contrato por 10.800 millones de pesos a una empresa pues que básicamente... Eh, no hizo bien las cosas. Eh, hubo muchas versiones entre malas prácticas, corrupción, pero el hecho es que el primer gran contrato de cajeros estuvo mal hecho. Eran 10.800 millones de pesos para darnos una idea de la cantidad de dinero que hay en juego. Sí, claro. Luego, resultó que simplemente las metas de sucursales no llegaban, no alcanzaban a ser en el... 2021. uno de los temas con Banco del Bienestar es no hay manera de que se construyan las sucursales ni en los lugares donde se había dicho, ni a la velocidad que se había pro pronosticado eh, Este año para mí la noticia más importante es el Banco del Bienestar aparece en una especie de alerta en Estados Unidos. De lavado con... de dinero, ¿no? posible lavado de dinero uh -huh. vinculado a operaciones con Venezuela. Así es, así es. Eh, nunca quedó muy claro qué tan, qué tan a fondo se investigó, pero la consecuencia es que el Banco de Bienestar, que entre otras cosas iba a tener un papel muy importante en la atención de, de la población que recibe remesas, que cambia dinero, pues simplemente... Se tuvo que salir del mercado de remesas. Esas eh, sí, tareas es sí. Se asignaron a algo que se llama financiar el bienestar, que no confundir con banco del bienestar. Sí.
1: Es que es mucho bienestar, Luis Miguel. Totalmente. <ríe> Así como cuando, cuando, cuando Salinas de Gortar y todo era solidaridad, ¿no? Este entre entre nosotros ahora es harto bienestar.
4: Totalmente. Pff. Luego
1: tenemos que este
4: año fundamentalmente el gran tema está siendo si la calidad del servicio que ofrece el Banco del Bienestar así es, es así el que se requiere.
1: Muchísima gente esperando en las... Eh, a ver, yo, yo lo, lo contaba aquí el otro día, este yo paso todas las mañanas afuera de una sucursal del Banco del Bienestar por ahí de las 7.20 me supongo que abrirán a las 8 de la mañana, bueno, pues a las 7.20 hay una una cola de casi una cuadra, mayoritariamente de adultos mayores, esperando para paraditos, este eh, y con... este Sí, pasa así, es tratando de de, de entrar al banco, que abrirá, re, reitero, creo, a las 8 de la mañana. Eso no está bien, Luis Miguel, digo, perdón. No, a ver, el el tema al final es, insisto, hay una parte importante
4: de la población mexicana que no está bien atendida por los bancos, porque viven en zonas remotas, porque, porque no hay necesariamente la oferta Así es. que ellos necesitan. Sí, claro. Eh, se justifica que el gobierno intervenga, sí, pero si lo va a hacer, se requiere mucho más que buenas intenciones, se requiere mucho más supervisión. Eh, insisto, lo de los cajeros y lo de las acusaciones de lavado de dinero, hablan cuando menos de problemas de control. Y, por supuesto, cuando vemos estas largas filas que eh, fueron nota prácticamente en todos los periódicos a mediados del mes de julio, o sea, hace poquito, men, poquito más de dos semanas, que tienen que ver con... A ver, si estás decidiendo que la dispersión de los recursos de programas sociales para jóvenes, adultos, mayores, becarios, va a ser a través de ellos pues tienes que garantizar que el servicio sea equivalente al que te da la banca comercial. Ni menos ni más.
1: Bueno, pues no ha sido así. Está también el tema del robo hormiga, pero bueno, se ya no, ¿no? O sea, que, 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 no, los, que eh, los... Literalmente... Eh, los trabajadores, hay del, del muchas historias. Ahí. Sí, hay muchas historias. Seguramente eh, en algún punto, eh, en, los, en los próximos años se contará la historia real, digamos, financiera y de en términos de, de, de operatividad y de protocolos de, de lo que fue el Banco del Bienestar. No lo sé si, 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 si continúe el próximo sexenio. Este, hay muchas cosas en juego en esto, pero bueno, ahí está un corte de caja. Creo que era importante platicar contigo sobre ello. Gracias, Luis Miguel. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Y hasta pronto. Las 7 de la tarde con 27 minutos.
0: Ana Francisca Vega,
1: bueno, ya se los decía hace ratito. México tiene una de las tasas de lactancia materna más bajas en todo el continente americano. Ha ido incrementando en los últimos años. Hay que decirlo también. Hay mayor conciencia de la importancia de la lactancia materna, pero eh, pues sigue siendo todavía muy baja y hay condiciones, digamos, este, eh, que se han propiciado en términos del mercado y sobre todo el mercado de las, las fórmulas de, de leche materna que han implicado, pues esto, ¿no? una eh, eh, apabullante mercadotecnia en torno al tema de, de la leche materna eh, y para platicar sobre ello está con nosotros Cristian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor, te saludo con, con mucho gusto como siempre Cristian
4: Hola Ana, eh, ¿cómo estás? Muy buena noche Contenta Muchísimas de platicar gracias. contigo y
1: creo que es un tema fundamental eh, Cristian, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo, cómo lo ven ustedes desde el poder del consumidor?
4: Sí, mira, pe... Bien lo mencionabas, si bien los esfuerzos para aumentar las prevalencias de lactancia materna han aumentado en México, creo que existen muchísimos obstáculos que han impedido llegar a las metas que propone la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas claramente son todas las prácticas que, que utilizan las, las corporaciones de las fórmulas infantiles, entre ellas está... Eh, la mercadotecnia, la utilización de influencers, el acercamiento directo con las madres este, con el personal de, de salud directamente, eh, otorgarle incentivos a los médicos, a los pediatras para que recomienden sus fórmulas infantiles eh, dan muestras dan regalos a las madres este, patrocinan eventos de de los del personal de salud, entonces todos esos en su conjunto han sí. interferido a que la lactancia materna avance en nuestro país.
1: Ahora, eh, eh, supongo que también han detectado ustedes, como lo han hecho en otros sectores, este, pues eh, eh, vinculaciones, digamos, poco éticas o poco transparentes de la industria, de las fórmulas de, de leche materna con quizá tomadores de decisiones en, 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 en Congreso, no sé, ¿por, ¿por qué no nos platicas un poquito?
4: Sí, claro. Una de estas estrategias también es, ac es acercarse con tomadores de decisiones, claro. eh, algunos que proponen iniciativas para proteger la lactancia materna, este, para, este, inclusive para ofrecerles instalar la lactarios en hospitales, en centros de salud, en clínicas. Y todo eso, pues al final, para proteger como todos los intereses que hay detrás de, de estas compañías, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estos acercamientos que tienen con los decisores, pues al final cambian también las reglas del juego para las iniciativas en favor de la lactancia materna.
12: Y,
1: y lo que pasa es que además, pues está muy, este, pues, muy desigual, ¿no? La lucha entre quizá la gente que está tratando de hacer más conciencia. Este, de la importancia de, de, de la lactancia materna versus las grandes corporaciones, este, ahora sí que aventando eh, el, el carro grande, ¿no? Para, para, para manipular, digamos, y para llegar a los mercados este, pues más vulnerables, seguramente.
4: Sí, y definitivamente es una empresa tan poderosa que se ha, se ha visto que al año esta, esta industria genera alrededor de 55 mil millones de dólares anuales de sí. ventas de fórmulas infantiles y de esas ganancias invierten tres mil millones en actividades de marketing sí. y en el caso específico de méxico eh, para el año eh, 2022 alcanzó un valor de mil cien millones de dólares la venta de, de fórmulas infantiles sí y alimentos para bebés, entonces pues está llegando a todos los rincones y a todas las familias estas, estas industrias.
1: ¿Sabes a qué me recuerda, Cristian, ahora que te estaba escuchando, eh, a, a, a lo que sucedió en la década de los 90 en los Estados Unidos con los medicamentos eh, para atender cuestiones del dolor, no que, que fueron, digamos, cooptando asociaciones médicas y fueron cooptando poco a poco espacios de tomadores de decisiones y de poder para, para, pues, para empujar estas píldoras que eran altamente adictivas que después se convirtieron en temas de, 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 de drogadicción muy duros como el tema del fentanilo eh, y, y, y la gente pues completamente sin saberlo y vulnerable porque finalmente la gente lo que lo que hace es hacerle caso a su doctora o a su doctor no
4: bien lo mencionas creo que una figura una figura que las madres incluso o todos los miembros de la familia hacemos caso siempre es al médico pues ¿no? sí. entonces eh, pues estas corporaciones también llegan a los médicos, a los pediatras, a los nutriólogos para que recomienden las fórmulas, que sean ellos, o sea el vínculo entre la corporación y la madre de familia que va que va a lactar o que le recomiendan que promueva las fórmulas infantiles y que abandone la lactancia materna es algo realmente peligroso y
1: bueno, pues ahí está, esta esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, vamos a estar conversando sobre este tema, pero sí teníamos ganas de abrir, digamos, la conversación eh, con con esta con este ángulo que tiene que ver pues, eh, eh, con el derecho que tenemos las, eh, las personas, en este caso los consumidores y en este caso las madres, de poder este alimentar con leche materna a nuestros hijos, eh, Cristian. Sí, y
4: más allá de, de, de que amamanten, o sea, eh, darles el entorno seguro para que amamanten y elijan la, la lactancia materna por encima de las fórmulas infantiles.
1: Bueno, pues ahí está, eh, por supuesto, la información de, de todos estos datos en, en la página del Poder del Consumidor, ¿cierto?
4: Sí, eh, tenemos, eh, justo hoy, hoy dimos un seminario sobre estos temas de la captura de las industrias a profesionales de la salud, los pueden encontrar en nuestras redes sociales, El Poder del Consumidor, nos encuentran en Facebook, en Twitter
1: y en la página de YouTube de, de el Poder del Consumidor también. Te agradezco mucho estos minutitos. A ti, muchísimas gracias, Ana. Un abrazo, gracias. Igualmente, Cristian Torres, coordinador de Conflictos de Interés e Interferencia de la Industria en la Organización Defensora de los Derechos de los Consumidores, El Poder del Consumidor. Las siete de la tarde con... 34 minutos, vamos a la pausa, 5543 77125, es nuestro WhatsApp aquí en cabina, 5543 77125, acuérdense que estamos en TikTok, eh, MBS Noticias allá nos pueden encontrar totalmente también totalmente en vivo, vamos a la pausa regresamos con mucho más
0: En MBS Noticias que ponen de buenas
8: a partir de hoy y hasta el 7 de agosto se celebra la semana de la lactancia materna, la cual es una campaña mundial coordinada por la Alianza para la Acción de la Lactancia Materna con el objetivo de crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con ella. La Organización Mundial de la Salud señala que la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado y dando la protección contra las enfermedades. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizará a partir de mañana y hasta el domingo 6 de agosto la 16 edición del Gran Remate de Libros y Películas en la explanada del Monumento a la Revolución en un horario de 11 de la mañana a las 8 de la noche. Bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan, la segunda venta del año ofrecerá a los visitantes descuentos en títulos editoriales, musicales y cinematográficos con precios que van desde los 10 a los 150 pesos. México conquistó oro y plata en el Campeonato Mundial de Paranatación Manchester 2023. Arnulfo Castorena y Christopher Tronco lograron el primero y segundo lugar en la final de 50 metros pecho, clasificación SB2. Con esta victoria, ambos nadadores consiguieron su plaza para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Por su parte, Alejandra Valencia consiguió el mejor puntaje de la fase clasificatoria en el Mundial de Tiro con Arco Berlín 2023 y avanzó directo a la tercera ronda de eliminación.
0: En un momento regresamos.
1: Amora, me da mucho gusto platicar contigo.
6: Sí, igualmente, Ana, pues ya estamos en agosto, digo...
1: No, <risa> no, ¿sabes año? qué? No, no, no preocupes a los <risa> chicos de antemano, o sea... ¡Pobres! No, yo sé,
6: bueno, yo sé que los padres van a escuchar esto con sí. mucha mucha tranquilidad, más que los jóvenes, pero...
1: Exactamente, los jóvenes van a decir, ¡ay! ¡Ay, se les va, se pero les va los, va los papás
6: van a decir, ya que se regresen, por favor.
1: Recomenda Recomendaciones tecnológicas para la vuelta a la escuela.
6: Es correcto, y, y Ana, en ocasiones anteriores, pues muchos de estos, de estos no sé, sugerencias venían muy, muy de la mano de computadoras portátiles, audífonos, accesorios como teclados, mouses o, o trackpads, pero ahora quise apostar no solamente, digamos, porque digamos llega el regreso a clases y hay que hacer compras, y ahí va a estar uno, ¿no? pero quería apostar no solamente a accesorios que, que fueran atractivos para los estudiantes, sino para cualquier persona que tal vez pues, le puede sacar más provecho en su vida diaria o, 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 o en el trabajo formal. Claro. ¿no? claro. Pero también tiene que ver que después de la pandemia, en tanto en las clases como en el trabajo, la expectativa que se tiene es que tengas en tu domicilio, tengas a la mano accesorios que normalmente pues, buscabas o, o que alguien te solucionara, ibas a la tiendita que te imprimieran o ibas en la oficina utilizabas la impresora eh, que tenían para ese efecto, pero la verdad es que ahora pues, es que tengas todo en tu casa, ¿no? que tengas como una oficina en casa. Entonces... Ajá. Evidentemente uno de los dispositivos que, que se mantiene en el tiempo porque pues, todavía en la educación se sigue considerando la impresión como algo necesario son las impresoras, aquí la recomendación es muy fácil deberíamos de preferir modelos inalámbricos de bajo costo de impresión incluso hay unos que ya son compatibles con unas jeringas enormes llenas de tinta entonces esto permite mantener la producción de impresiones pero a un muy bajo costo pero son estos equipos que, que ya entienden que nos conectamos de manera inalámbrica con diferentes dispositivos tabletas, este, computadoras portátiles o celulares entonces buscar este tipo de equipos que son compatibles independientemente de la tecnología que nosotros utilicemos esto va a ayudar a mejorar mucho la experiencia de impresión y evidentemente pues, es algo que seguimos viendo necesario en la educación entonces nos ayuda a resolver
1: ese problema Totalmente.
6: el segundo debido a que ya estamos en clases presenciales y, y, y seguimos escuchando el dónde dejaste la mochila. <risa> Entonces, Ajá. digamos que la recomendación viene para que para evitar que, que algunas de nuestras cosas se alejen eh, de nosotros o que alguien se encargue de alejarlos de nosotros. Las etiquetas de localización que hoy ya se encuentran con diferentes fabricantes y formas, unos parecen llaveros, otros son tarjetas, pero todos funcionan de la misma manera, hay muchos fabricantes y hay muchas marcas, hay unas más populares que otras, pero estas tarjetas de loca o etiquetas perdón, de, de localización nos van a ayudar que, a, a saber dónde se encuentra la mochila o la computadora o la cartera Híjole, o las llaves sí. en todo momento. Sí. Entonces, ya que estamos ahí, no, las, no, no dejamos de considerarlas. ¿no? El, el tercero son... Y es muy curioso, cada vez con mayor frecuencia, Ana, hay personas que por el uso y abuso de las pantallas empiezan a sufrir de algo que se conoce como fatiga visual digital. Uh -huh. Es una condición que te puede causar problemas relacionados con como ojos cansados, enrojecimiento de los mismos, sequedad, dolor de cuello, etc. Porque la luz azul que... Eh, que al final del día proviene de las pantallas, puede, puede empezar a afectar nuestra vista. Hay otras hay, hay otros asuntos como que las eh, pantallas son muy reflejantes, es, digamos sobre todo esto se, se experimenta cuando estás trabajando de día o al mediodía, cuando hay luz de, eh, de sol muy presente, los reflejos no te permiten ver muy bien. Entonces lo que haces, y cada vez con mayor frecuencia, es que empiezas o a acercarte más a la pantalla o a, in, a, a incrementar la intensidad del brillo. Y ambas cosas empiezan a generarte un círculo vicioso. Entonces empiezas a encontrar que necesitas otra postura para estar trabajando, entonces esto te empieza a, a generar dolores musculares, o que efectivamente estás teniendo una mala práctica con, con la manera que utilizas las pantallas y sí, con tus ojos, sí. y evidentemente esto empieza a generar un, 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 un cansancio y un agotamiento y que puede degenerar incluso en dolores de cabeza o migrañas. Entonces aquí, pues evidentemente los lentes con protección de luz azul es algo que para aquellos que utilizan graduación es muy conveniente para las personas que no estamos acostumbrados a utilizar armazones, es un reto, la verdad es que tendrían que ser un armazón más atractivo y que nos ayude a, a, a pues que esta experiencia de poner algo en los ojos no sea tan desagradable, pero se recomienda para todos, para todos aquellos que pasan mucho tiempo enfrente de una computadora o que se, o que se desvelan o que trabajan muchas horas este, al día, para todos, en serio, los lentes con protección de luz azul. Y por último, va un poquito de la mano, Ana, sería un monitor externo que permita hacer más cómoda la experiencia de estudio. Estamos más acostumbrados ahora a utilizar equipos portátiles o tabletas, que son equipos que igual terminas de trabajar o terminas de estudiar y después empiezas a ver un servicio de streaming o empiezas a disfrutar otro tipo de experiencias como videojuegos y demás. Sí. Es decir, no le paras, pero son pantallas <risa> de dimensiones muy pequeñas. No es necesariamente lo mejor ni lo más práctico. Sí. Y es aquí donde ese nicho de necesidad se llena con un monitor externo que te permite ampliar el espacio de trabajo, contar con diferentes aplicaciones o ventanas abiertas al mismo tiempo, y esto te puede ayudar a avanzar de una manera más ágil con el estudio o con las tareas que tengas y, en el día. Y no, y, no son realmente muy, y
1: no son realmente muy caros los monitores. ¿no? Nada, o sea, nada. Uh -huh.
6: Digamos, comparado con todo el universo electrónico claro. que, que nos rodea hoy en día, la verdad es que es, es aquí si cambiamos la palabra gasto por inversión, sí. porque además lo puede utilizar no solamente una persona en casa, es decir, tal vez el claro. chico empieza, tiene una computadora portátil, se conecta, después se va a su habitación y empieza a ver su serie o sus películas y otra persona puede utilizar la misma pantalla. Entonces, creo que es esta flexibilidad que ya empezamos a encontrar donde no necesariamente cada cuatro años tienes que cambiar de equipo de cómputo o cada año de celular, es decir, ya la, te la, la, la tecnología no requiere de una actualización tan constante y dinámica y pues estos equipos nos pueden ayudar a tener una mejor experiencia
1: pues me gusta la, me gusta la idea de la renovación, creo que es un reto para todas las familias, ¿no? De pronto este ponerse al día en términos de, de la tecnología que le ofrecen a, a sus hijos, pero sí creo que poco a poco, además, este, a, de, a cada rato están como estas semanas importantes en donde hay descuentos o hay plazos, ¿no? O sea, pagos a meses sin intereses, etcétera, que pueden, pues, ayudarles a, a poder este pues, literalmente armar tecnológicamente a los Chicos.
6: Sí, y, y, y hace más sentido todavía en las familias que tienen dos, tres hijos. Sí, claro. <risa> que cada quien quiere su dispositivo y cada quien quiere su gadget y cada quien... es que Es que evidentemente tiene que ver con, con nuestra relación tan íntima con la tecnología y con nuestra información y la privacidad, etc., etc. Pero creo que la verdad es que hay mucha flexibilidad ahora que antes no veíamos. Antes sí teníamos que cambiar o actualizar los equipos de cómputo de una frecuencia. Perdón, con una mayor frecuencia y tenemos que estar pensando en equipos más especializados dependiendo de lo que estuvieran estudiando los chicos hoy la verdad es que no es el caso entonces aprovechar que podemos tener acceso a estas herramientas a un menor costo y que nos va a ayudar a trabajar de una mejor manera.
1: Bueno, pues ahí están, mi querido Zamora, te mando un abrazo este y, y que y que, y que les sea leve a todos los, bueno, a ver, que disfruten todavía lo que les queda de vacaciones, porque bueno, a los de primaria y secundaria todavía les quedan un par de semanas, ¿no? Más o menos. Este, Los de la UNAMP ya entran ya, ¿no? Los de las universidades entran ya, así es que, este, que, que, que sea un buen semestre para todos.
6: Exactamente. Buen regreso a clases para todos.
1: Te mando un abrazo, Ricardo Zamora. Eh, lo pueden seguir siempre en Twitter con importantes consejos. Arroba Ricardo Zamora. Eh, las 7 de la tarde con 48 minutos.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Ahora arranca literalmente con un milagro. Eh, los científicos de un equipo internacional de investigadores lograron lo imposible. Lograron, chequen esto, revivir a un animal que estaba en estado latente. Eh, el estado latente se refiere al estado de reposo o, o de desarrollo suspendido, así le conocen los eh, científicamente a lo que sucedió, pero es capaz de activarse en condiciones fa favorables. Es decir, eh, Puede dormir ¿no? durante mucho tiempo y de pronto despertar. Eh, el que estamos hablando del personaje de nuestra historia sonora eh, no se echó una siestecita de 15 minutos, no se echó una de esas que conocemos los famosos power naps, no, no se echó un power nap, se echó una siesta nada más y nada menos que de 46 mil Años. Eh, el animal es un gusano que fue encontrado congelado hace cinco años en una madriguera, y los científicos identificaron que este pequeño gusano es una oruga eh, del tipo nematodo, así se llama. Es una es un parásito que, pues, esto existía pues hace 46 mil años. Años durante la era del hielo. La razón por la que los gusanos han podido regresar a la vida es que se mantuvieron en este estado conocido como criptobiosis, que les permite, pues esto, no necesitar ni agua, ni oxígeno, ni alimento, ni nada para seguir sobreviviendo, aunque parezcan muertos. Eh, temperaturas extremas. Este en particular, imagínense nada más, aguantó temperaturas de menos 80 grados durante 46 O sea, cómodo no estaba. <risa> Yo, no echarte una siestecita de, en el menos 80 grados, la verdad no debería estado nada cómodo. Los científicos señalaron que este y otro gusano eh, a, que encontraron despertaron. Y chequen esto, ahí viene el meollo del asunto de la historia sonora de hoy. ¿Qué hubieran hecho ustedes si después de 86 mil años despiertan? Échenle. Pues yo, la verdad, la verdad, yo seguro me hubiera comido algo, ¿no? Este. Bueno. Pues estos gusanos, ni tardos ni perezosos, decidieron reproducirse, dedicarse al amor. Bueno, pues, ¿sabes es, que, es que es que estaban muy solitos, ¿no? Estuvieron muy solitos mucho tiempo. Eh, entonces, se reprodujeron. Lo primero que hicieron fue reproducirse. Eh, pueden hacerlo por su cuenta, ¿no? O sea, no necesitaron ni siquiera de una pareja, se reprodujeron solos. Eh, eventualmente murieron después de estar vivos, dormidos, casi 50 mil años, pero se reprodujeron. Es de verdad milagroso lo que lograron estos investigadores, y eso es. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Y nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado en este arranque de mes, martes 1 de agosto de 2023. 5543-77125. Ya saben que siempre recibimos acá sus mensajes y al ratito eh, van a subir las entrevistas a nuestro número, hasta nuestra lista de, de WhatsApp para que las puedan escuchar y si les interesa y, eh, y nos hacen el favor, nos encantaría, las pudieran eh, reenviar a las personas a las que crean que les puedan interesar las conversaciones que tenemos en este espacio. Gracias de verdad por acompañarnos. Los dejo como todas las noches con mi querido José Razabala y todo su equipo de autos y más, y nosotros nos encontramos mañana por acá en este mismo espacio, eh, mañana miércoles, pásenla muy bien, cuídense mucho, buenas noches.
0: Información para todos. MBS Noticias.